0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian
1: Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui nous recevons l'écrivain, l'intellectuel, la poétesse et la militante libanaise Joumana Haddad Bonjour, je Anad. Bonjour. Bonjour, bienvenue, bienvenue.
2: Commune. Merci, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui.
1: Mais nous sommes aussi très contentes de vous accueillir, et euh, puisque euh, l'actualité s'y prête particulièrement. Est-ce que vous, avez, vous arrivez, vous êtes de passage à Paris, à l'occasion de l'apparition en français aux éditions Jacqueline Chambon de votre premier roman, là, Le Livre des Reines. Vous arrivez de Beyrouth, du Liban, où vous résidez habituellement est-ce que vous pouvez nous parler de la situation politique au Liban Situation intérieure, situation extérieure avec le conflit en Syrie
2: Je vais commencer par euh, les actualités les plus récentes oui. euh, parce que je n'ai pas dormi hier en suivant ce qui est en train de se passer. Il faut que j'avoue que j'ai le cœur qui, qui brûle un peu parce que je ne suis pas là-bas. Oui. Euh, J'espère que maintenant... Euh, nous sommes en train de vivre enfin la révolution euh, pour laquelle nous avons travaillé, qui était due depuis longtemps, parce que les gens en ont assez de toute la corruption, de toute l'indifférence de cette classe politique euh, qui, nous, qui nous dirige, qui nous, qui nous suffoque, euh, qui nous vole depuis euh, des dizaines d'années. Et euh, donc, euh, il y a quelques jours, les Libanais euh, sont descendus dans la rue, parce qu'ils m'en pouvaient plus. Il y a une crise économique très grave. Oui. Euh, même, euh, même la livre libanaise est en train de, de, chuter. de, de, de chuter. Et donc, euh, voilà, euh, j'espère que ça va enfin nous mener vers le changement que nous voulons et nous méritons.
1: Qu'est-ce qui a fait descendre les Libanais dans la rue cette fois
2: Je pense que c'est surtout un ras-le-bol avec la crise économique. Il y a vraiment la faim au Liban, il y a la pauvreté et ça devient de plus en plus euh, grave de jour en jour. Et en plus, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, la classe politique euh, est tellement insolente qu'elle euh, qu 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 allait imposer des taxes sur les citoyens pour pouvoir, euh, disons, euh, compenser euh, euh, le, le, le problème économique, pour pouvoir résoudre le problème économique. Remplir
1: les caisses de l'État voilà, qui ont été vidées. Voilà. Donc il y a l'incurie, la, la, on va dire, des autorités qui dirigent et qui ne parviennent pas à ré résoudre à, à répétition un certain nombre de crises. Je pense que les auditeurs se souviennent sans doute de la crise avec les, 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 la question des ordures. Oui. En, des 2015, ordures, hein. en 2015. Qui dure euh, qui, avait, qui dure d'ailleurs qui n'est pas totalement... Ça va un peu mieux, mais ce n'est pas totalement ré résolu. Et alors maintenant, ce sont à la fois... Il y, y a une question avec les banques aussi, je crois, non Oui. Les, les avoir... Les... Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Oui, euh, c'est-à-dire que... Euh... Il y a des, des banques qui refusent de donner euh, des, des sommes en dollars et qui imposent euh, aux gens de prendre de la livre, euh, de la livre libanaise avec un de taux qui n'est pas le même, euh, qui est beaucoup plus inférieur au taux euh, de, de, du dollar euh, partout. Dans le, dans le pays. Et donc, euh, c'est vraiment inadmissible, c'est abject ce qu'ils sont en train de faire.
0: Et il n'y a pas aussi une question de privation des libertés, de contrôle des réseaux sociaux, de choses comme ça Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a fait euh, que la jeune génération, un petit peu à la manière de la révolution de velours au Moyen-Orient euh, fait que les, les gens sont dans la rue en ce moment à Beyrouth Oui,
2: sûrement, parce que euh, c'est pourquoi j'ai dit que c'était un ras-le-bol. Euh, c'est un cumul de beaucoup de facteurs. Euh, ça fait, euh, ça fait euh, quelques années déjà que la liberté d'expression euh, que nous chantons au Liban, on dit toujours hum. bon au Liban, au moins, il y a une marge de liberté d'expression un peu... Un comparativement peu, euh, à comparativement pays arabes. Parce qu'on a tendance à se comparer toujours au pire, au lieu de nous comparer à ceux qui sont mieux que nous et d'aspirer. Et donc, moi, je, je me posais toujours cette question, mais quand on va euh, finalement euh, vraiment utiliser cette colère euh, pour faire changer les choses Parce que les élections, les dernières élections en 2018 ont malheureusement prouvé que malgré toute cette frustration, les gens continuent à voter aux mêmes gens, aux mêmes partis, euh, d'une façon confessionnelle, d'une façon instinctive. Au lieu de voter avec, euh, je le répète, cette colère qui doit euh, être un moteur de changement. Et donc, euh
1: un moteur de changement dans la société, vous avez, je crois, vous êtes présenté oui. aux dernières élections, oui. euh, vous l'aviez annoncé d'ailleurs que c'était, vous alliez passer à l'engagement politique. politique oui. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, comment ça s'est passé Vous avez été élu. J'ai êtes Vous été... également également comme députée maintenant, ou que s'est-il passé
2: Oui, j'ai été élue.
1: Euh, oui. euh, Sur à... une liste
2: une liste d'indépendants indépendantes euh, et puis le lendemain euh, la... bon le, le pouvoir a pu en quelque sorte inverser euh, le résultat en prétendant euh, qu'il y a eu un mauvais compte et un il y a, a eu une grande ouais. une grande démonstration contre le pouvoir une manifestation pour, euh, une manifestation pour euh, soutenir euh, euh, c'est à dire euh, euh, le, le siège euh, que, qui 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 m'était dû, mais malheureusement c'est euh, le Liban c'est le Liban mais je, mais on continue c'est-à-dire on a l'habitude on a l'habitude de euh, d'être cassé et oui, et puis de nous relever au Liban sinon on peut pas continuer à vivre dans ce pays là si on n'a pas cette cette résilience, cette force,
1: on, on quitte le pays. Alors là, vous venez de toucher quelque chose, effectivement, que, que j'ai remarqué en vous lisant, et je pense que Taline va confirmer, aussi, vous êtes, euh, voilà, vous persévérez, c'est-à-dire que vous savez que vous vous posez des défis, vous dites que ces défis, ce sont ceux qui se présentent à la société, mais ils se présentent à moi d'abord, vous les relevez, vous savez que vous n'allez pas gagner tout de suite, mais vous revenez constamment à la charge et notamment, oui. euh, on va peut-être pour les auditeurs revenir sur votre parcours avant d'en arriver au livre des Reines que vous publiez maintenant, qui est votre premier roman, je le rappelle. Donc c'est un peu une, nouvelle, euh, une, nouvelle, une évolution dans, dans, dans votre parcours de femme, de, de militante et d'intellectuelle libanaise, ou d'intellectuelle tout court, on va le dire, euh, on, on, on sait qu'on se, on se heurte à des choses difficiles, à des obstacles, mais on revient constamment à la charge. Cette persévérance, comment vous l'interprétez la, vous la, vous pour vous et par rapport à votre parcours jusqu'à présent, cette trilogie que vous avez publiée euh, En français, nous connaissons « J'ai tué Sherazade ». En et Superman est, et Superman est arabe. On ne connaît pas le troisième euh, livre qui clôt, et, le, qui clôt le... cette trilogie qui s'appelle ouais. comment ce troisième... Le troisième sexe. Le troisième sexe, peut-être qu'il sera bientôt traduit en français, je ne sais pas. Il est traduit, faisons... mais il, il est traduit par ah, de Beauvoir, ah, Donc il s'agit de le traduit. faire publier ah, en français. Hein. Ah, il est traduit, <rire> mais il choisit de le... faire donc on cherche un éditeur pour euh, ce troisième qui va clore euh, une partie euh, de votre travail dans lequel vous avez, avec patience et passion également, euh, déconstruit un à un les clichés concernant le monde arabe, ouais. concernant la rue arabe, concernant la femme arabe et concernant également l'homme arabe. Ouais. Euh, on voit très bien que vous déconstruisez, toutes ces représentations qui enferment les individus, enfin qui, 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 qui sont aliénantes, en fait. Moi, je dirais que c'est cette aliénation des hommes et des femmes qui sont pris dans des carcans de représentations dont ils ne peuvent plus se sortir, et c'est à briser ces tabous, progressivement, que vous êtes attelés
2: oui, non seulement les carcans de stéréotypage et de rôles euh, prémédités euh, pré ou prédéfinis, mais aussi surtout, et surtout euh, les carcans de la religion, de l'appartenance oui. religieuse euh, qui soutient le patriarcat et qui fait donc que euh, ça devient la, la normalité, cette euh, condescendance à l'égard des femmes, cette discrimination, cette façon de les reléguer toujours... Euh, euh, au second degré euh, et, et c'est ce qui rend surtout dans un pays comme le Liban et dans un dans une région comme le monde arabe c'est ce qui rend le changement encore plus difficile mais euh, moi je me suis toujours dite que euh, c'est-à-dire j'ai dû faire ce travail d'analyse et de déconstruction dont vous parliez tout à l'heure avec moi-même oui. avant de pouvoir le faire euh, avec, les, avec mon écriture avec euh, mon activisme ou mon Militantisme, parce que moi aussi, j'étais, euh, je fais partie euh, de toute, euh, toute tout cet engrenage euh, social. Je suis née dans une famille très traditionnelle, très conservatrice. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, je ne pouvais même pas me déplacer pendant ma jeunesse sans avoir oui, ma compagnie. mère avec moi tout le temps. C'était vraiment très euh, très dur pour moi parce que dans ma tête j'étais déjà libre à cause des de livres. Les livres étaient le seul, ah oui, alors, parlons, le seul atout. Qui m'a permis, euh, pendant, dès ma plus jeune enfance, euh, de, de, de changer, de, de grandir, de voir le monde euh, différemment. Sinon, je, serais, je ne serais pas Mais la personne que je suis aujourd'hui. Aujourd
0: et l'écriture, donc, est un espace de liberté. La lecture d'abord, qui nous ouvre des horizons. La lecture d'abord, surtout, ça m'a
2: ouvert La, la bibliothèque tête. de
1: votre père, oui, qui exactement. est éditeur qui travaillait
2: dans une imprimerie oui. euh, tout d'abord dans une maison d'édition et puis dans une imprimerie et qui euh, heureusement, malgré toute, euh, toutes les chaînes dont il, euh, euh, il m'entourait euh, avait l'avantage, euh, l'énorme avantage, avantage d'être un grand lecteur oui. et qui m'a donné ce goût de la lecture donc moi j'ai eu euh, comme je disais tout à l'heure des parents très traditionnels, mais d'une part, un père euh, est très traditionnel et aussi une famille très modeste, c'est-à-dire on ne pouvait pas euh, se permettre des... Euh, des, euh, des extravagances, des extra... ni, ni rien, mmh. mais le livre était toujours là la à richesse. cause de mon père. Mmh. Et la force était là à cause de ma mère, la force de caractère. Parce que là où mon père était euh, indolent, euh, dans la passivité... Euh, ma mère était l'action. Et pour moi, avoir euh, devant moi un modèle de femme euh, qui était tellement, euh, malgré toutes les difficultés qu'elle a vécues dans sa vie et il y en a plein, euh, euh, qui qui insistait euh, à se relever, à lutter pour nous, ses euh, enfants, ça m'a ça m'a permis de, de aussi de gagner une certaine forme de euh, de persévérance euh, qui euh, peut-être euh, ne m'aurait pas était transmise nécessairement à travers les livres. Donc j'ai eu deux sources qui ont nourri ce caractère que j'ai maintenant.
1: Cette force de caractère que vous avez. Et puis il y a cet épisode euh, extraordinaire d'une institutrice à l'école oui. qui... Euh, Norma. Norma. Avec laquelle vous étudiez un poème. Euh, alors c'est un poème des Liberté. Liberté. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, lorsque vous vous et entendez c'est et...
2: un tremblement de terre. Il n'y a pas d'autre façon de le, de le décrire. Et euh, je suis rentrée à la maison, et j'ai écrit mon premier poème, et il s'intitulait euh, 11, 11 ans. Vous 11 ans et euh, j'étais déjà en classe de quatrième pourtant. Euh, mmh. J'avais ma mère classes. qui était tellement aussi euh, persévérante m'a poussé à, à, à sauter des classes pour gagner du temps pour faire plus et donc euh, euh, et j'ai écrit mon premier poème qui était intitulé Liberté oui. ma liberté. Et euh, voilà, ça résume presque tout mon trajectoire, toute ma trajectoire, pardon, euh, parce que c'est euh, au-delà de toute cette, euh, de toute la poésie que j'ai écrite, tous les essais, euh, même le roman, euh, le mon militantisme en politique, euh, euh, mon travail journalistique, ça peut se résumer avec ce mot qui est en fin de compte. Euh, une quête de dignité humaine. Et c'est une quête qui, malheureusement, nous est euh, largement euh, euh, déniée euh, dans nos pays. Je Haddad, vous, vous
0: parlez cette langue. Vous oui. écrivez toujours en arabe, en premier non, euh,
2: non, ça fait longtemps que j'ai, euh, je suis une touche à tout. Oui. Et donc, j'ai écrit euh, un livre en français, j'ai écrit un en espagnol, deux en italien, quatre en anglais et sept en arabe. Et donc, j'aime oui. ce travail d'exploration avec euh, plusieurs langues. Je considère qu'elles sont toutes mes langues mères, bien que euh, l'arabe est la langue de mon pays oui. et aussi de, de mon enfance avec l'arménien. Parce que euh, euh, L'arménien est une langue que j'ai apprise aussi euh, assez tôt. Euh, lorsque ma grand-mère maternelle euh, s'est suicidée, j'ai demandé à ma mère, euh, parce qu'elle était... ma grand-mère, elle était arménienne, oui, et donc ma mère, elle, elle se parlait entre elle en arménien, oui. parfois même en turc. Et donc, j'ai demandé à ma mère de m'apprendre l'arménien, parce aussi nous vivions à Hamoud mmh. qui est un quartier arménien par excellence. Et donc, euh, voilà, je voulais appartenir à cette langue aussi.
1: Oui, parce que pour vous, Joumana Haddad, ce qui euh, nous frappe, c'est que le monde se dit en plusieurs langues. Oui. Oui. Et, et c'est extrêmement important, cette euh, quête de l'universel à laquelle euh, vous participez qui, qui, et qui est la vôtre et, euh, et qui, qui, effectivement, nous interdit de vous enfermer dans des catégories. Genre, c'est pour ça, un peu, je me moquais de moi-même, vous présentant en disant, ben, intellectuelle libanaise, mais intellectuelle tout court, parce que effectivement mmh. euh, vos réflexions, vos livres, elles participent à des réflexions qui sont aussi celles euh, du monde entier. Oui. L'importance de, de, des, des langues, le monde qui se dit en plusieurs langues. Et puis quand même, malgré tout, peut-être les premiers poèmes que vous avez écrits, parce que je recommande à tous les lecteurs la lecture de, de, de Le Retour de Lilith. Lilith. Hein, c'est magnifique, paru chez Babel. Il faut le lire, c'est absolument bouleversant. Enfin, Alors un texte Lilith, très fort.
0: Pour, pour les auditeurs, ça fait référence à quoi, Lilith alors, un épisode biblique assez J'imagine
2: qu'ici, beaucoup plus de gens que dans mon pays connaissent l'histoire de Lilith, mais euh, chez nous, elle était complètement, et dans d'autres cultures d'ailleurs, elle est complètement mise à l'écart. Alors moi, j'aime la raconter d'une façon un peu spéciale. Ah, alors, euh, on connaît tous Merci. la Genèse avec Adam et Ève. Euh, Ève a été créée de la côte d'Adam. Et puis, un jour, en feuilletant un, un, un dictionnaire de, de mythologie, de, de mythologie euh, je vois ce nom tout d'abord, c'est le nom qui m'attire. Il est très beau, le nom de Lilith. Oui, magnifique. Et je commence à, à lire l'histoire et je me dis mais comment je n'ai jamais J'avais déjà 30 ans. Euh, comment je n'ai jamais entendu parler de cette de cette histoire Alors, il y a une autre version de la Genèse, beaucoup plus intéressante. Tout à fait. Il y a deux
1: récits de la Genèse. Une, exactement. Vous le dire, parce et et, et bien. si
2: on a à choisir une métaphore mythologique, je choisirais sûrement celle-ci, c'est-à-dire euh, Dieu, euh, le fameux Dieu a créé euh, l'homme et la femme égaux, tous les deux de la terre, Absolument. en même temps, tout comme il a créé les autres créatures, euh, mmh. mâles et femelles. Mais Lilith, euh, euh, à un certain moment, on, on a eu assez de cet homme qui essayait de, de la dominer, euh, de lui dire quoi faire, jusqu'à un certain moment où elle a décidé qu'elle qu en avait euh, ras-le-bol, elle est partie, elle l'a quittée. Et alors, euh, le pauvre Adam a commencé à pleurer et, euh, et à dire euh, adieu je suis tout seul. Dieu a apparemment envoyé des anges pour euh, convaincre Lilith de retourner à son mari et là Lilith elle a dit impossible et je m'ennuie jamais. Je m'ennuierai à mourir en plus dans ce paradis euh, où rien ne se passe euh, et donc voilà euh, c'est là où Dieu a eu la fameuse idée de créer une deuxième femme mais là euh, de la côte d'Adam comme ça elle serait elle ferait Alors, partie du une tout traduction masculin,
0: masculin. on peut réfléchir la côte ça peut aussi être à côté d'eux oh oui. c'est à dire qu'il y a aussi différents degrés de lecture selon qui euh, interprète le texte euh, on peut pas envisager une nouvelle fois un parallélisme et pas du tout euh, une relation de subordination.
1: Oui, mais je trouve que c'est un, oui. un peu forcé. Y a, y, enfin, dans la Bible, il <rire> y a bien deux récits effectivement. Euh, L'un qui parle d'égalité, il crée l'homme, il le crée homme et femme, et le second, c'est effectivement à partir de la côte d'Adam. Mais, mais Je voulais revenir un instant. Est-ce que, est que je peux juste oui? terminer une... euh, Est-ce que ce premier récit,
0: il est réellement valorisant pour les femmes ou au contraire il vise à montrer qu'une fois encore la culpabilité s'accompagne toujours de la féminine. Non, parce qu'elle
2: n'était pas du tout coupable l'élite, du tout. Elle ne s'est jamais sentie coupable je veux dire, mais ce que mmh. je voulais dire euh, en disant que c'est une interprétation forcée, euh, si ce n'était pas le cas, nous, nous ne serions pas maintenant en train de vivre avec trois religions monothéistes assez patriarcales. On aurait donné à l'élite ce qui est dû à l'élite au lieu de se euh, de, de concentrer sur la figure d'Ève comme côte et non pas comme à côté d'eux. Ce n'est pas du tout le cas dans la religion. Dans les trois religions monothéistes, elle n'est pas à côté d'eux. Elle est une toute partie du, euh, du, de l'univers masculin et ça se traduit dans nos sociétés, ça se traduit dans nos comportements, ça se traduit dans les rôles stéréotypés qu'on nous impose dès notre plus jeune enfance et ça continue dans la durée. Et donc c'est pourquoi je trouve que Lilith est une façon de parce que Eve, elle est parfois interprétée comme une et là aussi on revient à un autre mythe qui est celui de Charazade ou un autre personnage, oui. c'est la femme qui ruse pour avoir ce qu'elle veut, c'est-à-dire c'est elle qui a dit à Adam, il faut manger la pomme et tout ça, mais pour moi c'est dans la confrontation qu'on doit être, et dans la confrontation non pas avec l'homme, parce que pour moi ce, ce combat n'a ja, jamais été homme contre femme, oui. mais il s'agit mmh de femmes et d'hommes euh, qui sont euh, dans, euh, dans, le, dans le partenariat total, dans le, la complicité, dans le respect mutuel du rôle et de l'importance de chacun au-delà de tous ces stéréotypages et de l'autre côté les hommes et les femmes qui jouissent euh, de cette société patriar patriarcale et croyez-moi, il y a beaucoup de femmes qui en profitent même et non pas seulement qui n'ont pas euh, la volonté d'en sortir elle en profite. Oui.
0: J'ai encore trois questions qui sont dans la continuité. Est-ce que c'est difficile d'être une femme aujourd'hui et où dans le monde Est-ce que c'est difficile d'être une jolie femme Et est-ce que c'est encore plus difficile d'être une jolie femme avec de l'esprit
2: euh, je, je vais commencer par le, par le premier. C'est sûrement très difficile d'être, jusqu'à maintenant, une femme partout dans le monde. Et on le voit même en Europe, où euh, les taux de féminicide augmentent. Voilà. Il est vrai, on, il y a des lois qui protègent, euh, hum. en quelque sorte, euh, des femmes. mais il y a des degrés, c'est-à-dire certains pays se portent un, encore un peu mieux que d'autres. Mais je vois les problèmes partout. Et surtout, je le recèle dans les lettres qui m'arrivent, de... Toutes les parties du monde, de femmes américaines, comme de femmes allemandes, comme de femmes de l'Amérique la, de latine. La mmh. femme ne se porte bien partout. Elle ne se porte pas bien partout. Euh, Est-ce que pour moi, euh, le, le, évidemment, euh, euh, le sujet de la, de la beauté qui qui se qui se pose parfois euh, il m'agace un peu parce qu'il met euh, le, le le problème euh, euh, dans il il met le problème dans un point particulier on ne doit pas se demander euh, euh, ou bien se poser même la question euh, est-ce que c'est beaucoup plus difficile d'être une femme intelligente et belle Parce que là aussi, on est en train de, de renforcer le stéréotype que euh, les femmes belles sont stupides, les femmes intelligentes sont laides. Et puis tout ce jeu, ce n'est pas ça. Je, 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 je m'en fiche, pardonnez-moi, oui. de ce, de ce qu'on soit belle ou, ne, ou pas belle, intelligente ou pas intelligente. La femme femme a des droits qui lui sont dus, quels que soient ses critères, en non tant qu'être humain, C'est
0: évident, sur, sur, sur le plan de l'éthique, on est d'accord, Et dans la pratique, euh, on voit bien que euh, les, 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 les femmes euh, suscitent beaucoup plus de médisance. Pour moi, le Moyen-Orient, c'est le lieu de la rumeur, et je, je connais assez bien la région, et c'est on pardonne beaucoup moins aux femmes euh, qu'on juge attirantes et euh, on accepte encore moins qu'une femme euh, puisse euh, avoir de l'esprit euh, et qu'elle puisse tenir tête euh, à d'autres femmes parce oui. que parfois elles sont les victimes des autres femmes. Oui, bien sûr. Euh, Mais oui. Et, et encore moins à d'autres hommes. Oui. Mais, Thaline, ce que je voulais dire, c'est que le fait de,
2: de, de devoir nous défendre même de ça, comme si c'était une accusation, oui. ce qui est complètement fortuit. Oui, oui bien hein? sûr. On, on oui. reçoit euh, ces gènes sans les avoir choisis. Devoir nous défendre de ça, c'est participer en quelque sorte ou accepter de, oui. de faire partie de cette euh, de cette conspiration. Je vais juste dire, terminer euh, euh, en disant, euh, euh, regardons par exemple les femmes en Égypte qui sont complètement voilées. complètement. Il n'y a même pas le visage qui apparaît. Le plus grand taux d'harcèlement sexuel, c'est à l'égard de oui. ces femmes-là. On ne voit ni leur intelligence, ni leur apparence, ni leur beauté, ni rien. Ce sont des femmes. Du fait qu'elles sont des femmes, elles sont harcelées, elles sont discriminées. Et donc, il euh, euh, y a quelque chose qui est au-delà et on doit toujours canaliser la conversation dehors, euh, ce, euh, ce discours qui essaye de nous, de, de nous faire dire, pardon, que je suis belle, pardon que je suis intelligente pardonnez-moi ça. Ou de devoir
1: non. payer pour cela. Oui, c'est ça. Exactement. Joumana Haddad, nous allons faire une petite pause musicale. Euh, vous nous proposez d'écouter tout d'abord euh, Je propose d'écouter
2: une chanson qui s'appelle Lil Watan d'un groupe musical libanais qui s'appelle Mashroa Leila puisqu'on a commencé avec le Liban c'est une question, c'est une chanson qui parle du Liban et qui m'est très très chère.
1: Alors nous l'écoutons
3: الكومن من So cut that bell Shit, a see
0: Vous êtes sur cause commune 93.1 dans le monde en question avec l'exceptionnelle Jumana Haddad aujourd'hui et Isabelle Cortion. Alors Jumana Haddad est une auteure polygraphe, euh, elle écrit des poèmes euh, et elle est là pour nous parler aujourd'hui de son premier roman mais peut-être avant une digression sur cette revue euh, qu'elle a fondée en 2009. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler alors, j'aime ai, beaucoup le mot polygraphe. J'adore.
2: Je vais l'utiliser désormais. Alors, Jassad est une revue que j'ai fondée en 2009, comme vous l'aviez dit. Qu'est-ce que ça veut dire, qui Jassad Qui s'appelle Jassad veut dire corps hmm. en arabe. Et c'était une revue qui était centrée, oui, trimestrielle, centrée sur la littérature et les arts du corps. Comme vous pouvez l'imaginer et le savoir, le corps est toujours un tabou. La sexualité, surtout la sexualité des femmes est un grand tabou dans le monde euh, arabe. Et le et corps donc, des femmes, euh, je Alors que ce et, fut et un oui. grand
0: sujet de la littérature arabe médiévale.
2: Et oui. Exactement. Alors que cette, euh, il y avait une liberté incroyable dans les textes du XIIe, XIIIe siècle, mmh. beaucoup d'érotisme euh, très naturel qui n'était pas du tout forcé. Et donc euh, voilà, j'ai voulu euh, un peu euh, euh, ressusciter euh, cette tradition, mais en, euh, en la créant dans la modernité. C'est-à-dire, nous sommes où par rapport à cette liberté Pourquoi nous sommes toujours euh, euh, effrayés par ce, cette liberté sexuelle féminine euh, pourquoi euh, il y a plein de euh, d'éléments euh, dans le corps que dont nous refusons de parler euh, Pourquoi la femme est toujours sujet euh, ou bien elle représente l'honneur de toute la famille, de toute la société C'est-à-dire mm -hmm. La, euh, la sexualité de la femme résume l'honneur de toute la famille. Et c'est un poids énorme. Aucune femme, euh, j'ose le dire et l'affirmer, presque aucune femme dans le monde arabe ne possède son corps. Oui. Il est toujours la, la propriété euh, ou bien d'une idée, d'un concept, ou bien de quelqu'un mmh. en particulier. Et donc, euh, j'ai voulu un peu secouer ce statu quo, très hypocrite d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de double vie, beaucoup de double mesure et, euh, et aussi euh, réveiller un peu euh, certains intellectuels de leur... Euh, euh de leur indolence à l'égard de ce sujet très important. Euh, parce que, alors que l'homme pouvait écrire euh, très librement de tous ces sujets, le fait qu'une femme fonde une, un magazine euh, sur ces thèmes, euh, une femme est en arabe et, avec, et en refusant des pseudonymes, c'est-à-dire tous les gens qui écrivaient dans cette revue devaient écrire avec leur vrai nom, euh, ça a été considéré comme euh, « trop ». Et alors moi, vous... j'aime oui. le
1: trop. Ah, disparu, <rire> moi vous êtes un peu et dans, dans l'excès et la provocation aussi. Oui, mais, mais
2: c'est mais... très subjectif, l'excès ouais. et la provocation. Oui, c'est mais... ouais, pas... le refus de
1: la c'est refus de la Et puis, c'est un peu pour ébranler les esprits, faire ouais. bouger. bouger. Alors, alors, vous avez dit que vous avez écrit directement en arabe dans Jazad, et tout le monde contribuait de façon non anonyme, donc en signant ces articles... Euh, la première fois que vous avez commencé à écrire des poèmes et, 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 et touché à l'érotisme, parce qu'il y a une, une puissante dimension érotique dans vos écrits, la poésie, mais aussi dans, dans l'essai, enfin, c'est une dimension extrêmement présente, euh, vous l'avez fait en français.
2: Oui, les premiers poèmes, même « Ma liberté oui. », il est en français. Euh, parce que euh, pour plusieurs raisons. Je me disais euh, à ce moment-là, évidemment, une des raisons est le fait qu'on ait découvert euh, la poésie moderne à travers le français à l'école et oui. non pas à travers l'arabe. La, en arabe, on nous enseignait des poèmes euh, à, et de la poésie avec euh, lesquels il nous était difficile de s'identifier, trop difficile même. Ça, c'est une raison vraie. Il y avait une autre raison. Je me disais que bon, le français est aussi une langue mère pour nous, c'est un pays francophone, le Liban et le français, on l'a appris à l'école dès le début. Et donc, euh, voilà, je vais... Et, et la plupart de mes lectures étaient en français, je dois le dire. En, 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 C'est-à-dire, durant mon enfance et mon adolescence, c'était surtout en français que je lisais. Ensuite, euh, après mes 20 ans, j'ai décidé de... <coughs> aussi d'affronter de, de, la troisième raison. C'était en quelque sorte une fuite euh, que je faisais d'une certaine confrontation avec euh, ma langue, ma, la langue arabe, et tout ce qu'elle pouvait véhiculer et ne véhiculer pas de charges érotiques. C'était pour moi un voile. Et comme je suis pour... Euh, euh, pour nous débarrasser de tous les voiles qu'ils soient idéologiques ou linguistiques écoutez, ou corporels, écoutez. je me suis dit il faut que j'écrive désormais en arabe et c'est ce que j'ai fait.
1: C'était difficile
2: euh, Non. Non, parce que j'avais pour moi, le plus difficile, c'est le moment de la réalisation. Mais quand je réalise, pour moi, c'est très facile de passer à l'acte, surtout quand il y a un défi. Je suis de celles et de ceux qui, quand ils voient un défi, se jettent à l'avant et non pas à l'arrière. Je n'ai pas cette, disons, cette tendance à la précaution. Tout à fait le contraire. Ce qui pourrait et ce qui m'a causé des problèmes, mais ça m'a aussi permis d'aller outre tout tout ce qu'on a pu m'imposer comme intimidation euh, pour m'arrêter de dire et d'écrire et de faire ce que je suis en train d'écrire et de dire et de faire.
1: Oui, parce que pour les auditeurs et les auditrices, tout de même, on va rappeler <coughs> que cette revue Jazad, elle a duré deux ans. Oui. Et euh, elle n'a effectivement... Vous avez reçu le soutien d'un certain nombre de personnalités du monde intellectuel ou du gouvernement. En revanche... Euh, financièrement, la revue n'a pas pu euh, trouver un modèle économique euh, viable et euh, des, par oui. défaut personne n'est venu mettre des annonces publicitaires dans cette revue. Héroïque. Personne.
2: Nous sommes allés voir Mais les gens, ils ont, ils n'ont pas accepté. Ils, ils avaient peur. Ils ont refusé,
1: ils oui. avaient peur et donc cette, de cette façon indirecte, si on a réduit au silence euh, la revue qui, faute de moyens financiers, a cessé de paraître. Oui. Et euh Mais elle va revenir elle hein. va revenir ah ouais. oui parce que de toute façon elle est dans elle est dans tous les esprits, elle a quand ouais. même marqué profondément marqué. la société euh, euh, libanaise, la ville de beyrouth aussi hein, il faut le dire euh, parce que c'est une ville multiple
2: Oui. Mais aussi la, les sociétés arabes, parce qu'il y avait beaucoup de gens de partout du, du monde arabe euh, qui étaient intéressés par cette revue, qui participaient à l'écriture euh, de cette revue euh, et qui, euh, euh, qui étaient inscrits euh, pour
1: avoir euh, la revue. abonné à la revue, oui. oui. Et alors, euh, tout d'un coup, vous passez à l'écriture romanesque Maintenant, Poly oui. récemment. Voilà, récemment. récemment. Donc, euh, jusqu'à présent, vous est, on vous connaît comme poétesse, vous écrivez des poèmes, vous rédigez des essais, vous faites des articles, vous avez fait du théâtre aussi. On n'en a pas encore parlé, c'est vrai, mais une pièce notamment, effectivement, extrêmement importante, qui a beaucoup marqué les esprits. Et puis, euh, maintenant, vous vous lancez dans l'écriture romanesque, et c'est un peu comme si c'était une nouvelle étape dans votre vie, dans, dans votre écriture, c'est vous passez au roman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est fait, j'imagine, naturellement, mais tout de même... Euh,
2: oui, naturellement, mais aussi pas très naturellement parce que euh, je fouillais l'écriture des romans. Oui. Euh, je disais toujours que je n'aimais pas écrire des romans, que je préférais écrire autre forme, autre genre. Euh, et puis je me suis rendu compte que c'était en fait une façon d'ajourner l'écriture de ce roman. De parler d'une partie. Parce que ça devait être le premier. Je ne pouvais pas passer à côté. Je ne pouvais pas écrire cette histoire d'abord pour pouvoir raconter d'autres histoires ensuite. C'est comme vous le savez, le livre des reines part oui. d'une histoire très personnelle. Euh, il y a beaucoup d'éléments biographiques et autobiographiques dans ma propre famille, et donc euh, et, et, et assez douloureux. Oui. Et donc euh, pour moi, euh, c'était euh, il, il fallait que je sois prête pour l'écrire, et euh, je suis devenue prête. En quelque sorte, après avoir euh, euh, écrit « Le troisième sexe » et euh, après avoir terminé euh, avec tout ce que je voulais et avais à dire à propos de la situation des femmes et des hommes dans le monde arabe, avec un discours sur euh, l'être humain et sur l'humanisme qui est développé dans « Le troisième sexe ». Et là, je me suis dite « Et maintenant ?» Qu'est-ce que je vais faire Qu que... De quoi je vais parler Et euh, c'est là où... Déjà, j'avais l'idée de ce roman depuis très, très, très longtemps. longtemps. Très mmh. longtemps. Et je me suis dit, il faut que je m'attelle je à ça. Il faut que je fasse ça. Et euh, voilà. Euh, ce fut une autre confrontation. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, et joui euh, de cette euh, renaissance que j'ai eu avec, euh, avec euh, ce genre euh, d'écriture. Et je pense que je vais, euh, pour un moment, explorer ça.
1: La désormais. voix romanesque, ouais. désormais, donc on ouais. attend. Alors... Est-ce que mmh. je peux lire
0: une page, bien sûr, euh, de l'Explicit de votre roman Je suis à demi-libanaise, un quart arménienne et un quart circassienne. Mais j'ai aussi des racines syriennes et palestiniennes. C'est quand j'ai découvert toutes les sources de ce sang qui coule dans mes veines que j'ai enfin compris pourquoi j'étais constamment en guerre contre moi-même. En moi-même. Les aïeux de l'homme que j'aime sont des turcs d'Adana, là où les massacres ont commencé. Est-ce une coïncidence J'espère que ça l'est, presque aussi ardemment que j'aimerais penser que ça ne l'est pas. J'ai parfois la vision de toutes ces personnes d'origine et d'âge différents, vénérant des dieux différents, utilisant des langues et des accents multiples, toutes ensemble enfermées dans un interminable tunnel de conflits à répétition. Un melting pot maudit, nommé Moyen-Orient, marqué jusqu'à ce jour encore par une succession inqualifiable de combats, d'adversités et de haines, de l'Arménie au Liban, de la Palestine à la Syrie, sans parler de l'Irak, du Koweït, de l'Égypte, du Yémen, de la Turquie. La liste semble sans fin. Je me suis souvent demandé, à force de grandir entourée par tant de violence et de douleur, si cette région de désespoir était prédestinée à être, pour toujours, une terre de souffrance. Entre les actuels mercenaires égorgeurs de Daesh et les soldats ottomans qui répandaient la terreur il y a un siècle, qu'est-ce qui a vraiment changé ouais. Est-ce que vous voulez commenter cette page
2: Je crois que ça dit... Euh tout ce que je ressens depuis quelques années, depuis peut-être ma toute jeunesse, mais euh, ce que j'ai arrivé à, à transformer en réalisation et en combat, c'est-à-dire pourquoi cette multiplicité que nous avons, au lieu de nous porter à accepter, euh, euh, à nous accepter les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, à nous enrichir les uns des autres, nous porte toujours à nous haïr, à nous rejeter les uns des autres. Euh, j'ai mal, j'ai mal vraiment. Et je pense que beaucoup de gens comme moi ont mal. Euh, le Liban me fait mal, le monde arabe me fait mal, le Moyen-Orient me fait mal. L'humanité me fait mal parce que je, je note combien l'indifférence si devient mmh. la norme. C'est-à-dire, c'est désormais une forme de survie, euh, comme si c'était l'unique forme de survie. Alors qu'il faut vivre au lieu de survivre. Il faut essayer quand même. Et il faut s'impliquer dans la douleur des autres. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des douleurs partout, mais quand même, il y a des degrés. Et donc, quand quelque chose fait mal, nous avons chacun de nous euh, la, la responsabilité de faire quelque chose à cet égard. On peut pas rester à côté et dire « c'est comme ça que je me protège, j'ai tout d'abord une responsabilité à l'égard de moi-même ». Oui, mais on peut aussi avoir gardé cette responsabilité à l'égard de nous-mêmes en nous impliquant plus à l'égard de, de, des maux de cette terre. Il y en a plein il y a plus, toujours même des, des petits pas qu'on peut faire, chacun et chacune de nous, pour rendre cette, ce monde plus humain. Et c'est ce qu'il faut. C'est l'unique moyen. Il n'y a pas d'autre euh, moyens de, de nous sauver. Sinon, euh, moi je vois ça. C est, c est, on est déjà au milieu de l'abîme.
0: Et est-ce que vous trouvez que les autres sont dans une sorte de résilience par rapport à ça Que de toute façon, c'est le bazar, ce sera toujours le bazar et, et qu'il faut faire le moins de bruit possible et... Tracer sa route tranquillement Ailleurs, il, 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 il y a trois ou quatre groupes. Il y a le groupe de ceux qui
2: bénéficient de ce bazar. Oui. Donc, ils veulent que ce bazar continue. C'est les 1% du monde. Oui. Il y a ceux qui sont convaincus, peut-être par désespoir ou par euh, égoïsme euh, exacerbé, parce que moi, je veux bien qu'on soit égoïste, c'est normal, mais il ne faut pas aller mmh. euh, euh, à l'extrême, qu'on ne peut rien faire. C'est comme ça, ça sera toujours comme ça, le monde ne peut pas être sauvé. Et voilà, l'unique moyen, c'est d'être dans l'indifférence. Et il y a ceux qui souffrent, euh, ceux qui essayent, de faire quelque chose et qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de soutien, qui ont besoin qu'on croit que l'espoir est possible. Moi je crois que l'espoir est possible, sinon à quoi bon Pourquoi tout, tout, c'est quoi cette vie Elle, elle, elle sert à quoi juste euh, à passer un, un bon ou un mauvais moment, surtout avec tout l'arbitraire que nous que nous recevons. Moi, je, je n'ai pas choisi ni ma ni mon nom, ni ma mes nationalités, ni ma mes langues, euh, ni toutes les conditions de ma vie. Mais peut-être alors... que cette mixité vous a sauvé aussi. Oui, mais elle m'a aussi bon. Euh, elle m'a elle m'a sauvée en me condamnant. Donc, euh, il faut pas dire que j'ai, c'est-à-dire, je suis pas spéciale. Chacun de nous a reçu en quelque sorte euh, des choses, en des choses message, euh, oui, des biens, et, et des... il faut faire de notre mieux pour les utiliser, pour. Aider les autres et nous aider nous-mêmes. Parce qu'en aidant les autres, c'est nous-mêmes qu'on est en train d'aider. Ce n'est pas que les autres. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire sacrifions-nous pour les autres. Non, mais c'est une façon de nous aider
1: aussi. D'accord. Mais alors, euh, il y a ces quatre reines qui ont chacune une souffrance ou qui incarnent aussi chacune une souffrance. Euh, Est-ce que vous pouvez... Euh, nous, nous en parler un petit peu, comment cette histoire de quatre femmes sur quatre, quatre générations, générations euh, d'une même famille. D une. D une même famille. Euh, elles ont beaucoup en commun et très peu. Elles sont très différentes les unes des autres. Elles ont simplement la même couleur de cheveux. Alors qu'elle détonne, n'est-ce pas, sur les autres membres ça, de la famille qui ont des cheveux noirs. Oui. Alors, elles ont des cheveux rouges, oh. rouges comme oui. vous le voulez. Et puis, il y a ce petit... Euh, comment on appelle Il euh, y a la,
0: lettre, la première lettre du prénom. Et le pendant. Oui. Et, et le, le pendentif, pendentif,
1: voilà. Le pendentif qui renferme quelques mèches de cheveux. Oui. Et finalement, c'est ce, lui le fil conducteur entre toutes ces femmes sur quatre générations, mais avec chacune des destins totalement différents.
2: Oui. Alors, euh, l'histoire commence avec Kaya, l'arménienne, euh, qui est née en 1912, ouais. comme ma grand-mère maternelle. Je me suis inspirée euh, un peu de la vie, bon, de, des, euh, des, des quelques détails que je connais de la vie de ma grand-mère maternelle, euh, euh, Aintep. Ouais. Elle est née à Intab et elle a Zanteb, dû affronter, oui. oui, elle a affronté le, les horreurs du génocide quand elle n'avait que trois ans. Euh, et qui, avec comme beaucoup d'autres d'autres rescapés euh, qui ont dû marcher dans le désert syrien, euh, sont arrivés jusqu'à Alep. Et puis d'Alep, euh, elle est elle est allée à Beyrouth. À Beyrouth, elle a euh, euh, tout d'abord avant Beyrouth, elle est allée à, que... à Jérusalem. Jérusalem oui. Et c'est là où naît la deuxième euh, sa, fille, sa fille, Kana. Euh, qui elle, en 1900, qui est née en 1946 et qui en 1948 euh, a dû aussi euh, fuir avec sa famille parce qu'il y a eu euh, la guerre euh, et l'invasion de la Palestine et donc la guerre entre les Palestiniens et, et, euh, et les Israéliens. Elle euh, a fait fill... de la Palestine, mais exactement de euh, et puis, euh, ils, ont, ils sont partis vers le sud du Liban, euh, très brièvement, et puis ils se sont installés à Beyrouth. Et c'est là où est née la troisième héroïne, euh, Kadar, mmh. libanaise, celle-là, qui a vécu en 1975 la guerre civile libanaise. Euh, et puis, euh, en, elle s'est mariée plus tard avec un Syrien et s'est installée à Alep. Et là, s'est déclenché en 2011 euh, la révolution syrienne qui ensuite s'est transformée, a été transformée euh, à, à, en une guerre civile euh, euh, très brutale est. et qui continue d'ailleurs. Mm -hmm. Et donc, quatre personnages, quatre femmes d'une même lignée, euh, avec quatre guerres dans, une, euh, dans, une, dans un espace géographique assez restreint. Euh, parce que je me suis toujours euh, posé la question euh, entre 1915, le début du génocide arménien, et, 19, et 2015, euh, l'heure où l'année où, la, où les, les, la guerre syrienne était en plein, euh, euh, en plein délire. Qu'est-ce qui a changé vraiment Nous sommes toujours. Euh, euh coincé dans ce cercle vicieux de violence, de rancune, de haine, d'entretuement qui ne, qui ne semble pas vouloir finir. Et euh, c'était ma façon à moi un peu de dire, euh, il faut que nous pensions désormais à, la, à comment
0: briser ce cercle vicieux pour sortir de cet enfer, parce qu'il faut en sortir. En sortir, c'est quoi Ça veut dire euh, aller en diaspora
2: Non. Non Non. Il faut, il faut insister, moi, j'insiste à ne pas quitter le Liban. Vous savez, j'ai 48 ans, je, je vais avoir 49 ans dans un mois. Et euh, la, la tentation de quitter le Liban était très forte. C'était très facile pour quelqu'un comme moi d'aller vivre ailleurs. D'ailleurs, j'ai ai aussi un autre passeport, pas seulement le passeport libanais, j'ai le passeport français euh, et j'appartiens aussi de cœur à cette culture française de liberté, d'égalité, de fraternité. Ça me ressemble beaucoup. Mais j'ai toujours insisté à vivre au Liban parce que euh, si tous les gens qui pensent comme moi quittaient cette terre, qu'est-ce qui resterait Ça veut dire euh, le, la, le, le, la solution exactement. C'est la de victoire
1: ce, de... Qui s'oppose aux ce... valeurs que vous défendez
2: oui, et il ne faut, faut pas leur donner euh, cette possibilité, il ne faut pas leur donner l'espace.
1: Juste rappeler à vos auditeurs qu'effectivement, quand vous parlez de la possibilité de quitter le Liban, euh, la question se posait d'autant plus pour vous que vous avez reçu des, non seulement des injures, mais des menaces aussi. Oui, voilà, cette -là. souvent. Oui. oui,
2: Je suis toujours très menacée, mais je, je regarde, euh, c'est-à-dire j'insiste à, à, à ne... Euh, ne me concentrer que sur le soutien, soutien que je reçois. Les lettres de jeunes surtout qui me disent merci merci « merci d'exister, merci d'être là ». Comment puis-je quitter tout cela et me dire « l'important c'est de me sauver moi-même ». Non, c'est-à-dire il faut aller au-delà de l'idée et euh, faire en sorte que ces valeurs
0: existent dans la région où elles sont menacées le plus vous savez, Jomana, vous êtes la première femme à, à, à être l'invité du monde en question. C'est vrai C'est oui. le fruit d'un wow. hasard, mais, mais pas seulement. Je, je pense que... C'est On vous attendait, euh, on, un honneur. On vous attendait Merci. aussi. Et on est ravis de, de vous accueillir ici C'est un grand honneur pour moi. Merci.
1: Je voudrais qu'on revienne sur euh, la contingence qui fait qu'effectivement, les êtres humains naissent là, héritent de différents liens, métissages, d'une filiation qu'ils n'ont pas choisie, mais dont ils héritent et dont ils se demandent ce que faire, ce qu'ils vont faire de cet héritage-là. Si euh, je comprends bien ce que vous vous dites et comment vous, votre façon d'être, euh, c'est vous vous battez aussi contre l'assignation à résidence, enfin identitaire. On veut, vous ne voulez pas qu'on dise d'un individu « oh ben, euh, telle personne oui bah elle est maronite telle personne elle est chiite telle personne elle est druse telle personne je dis ça parce qu'au Liban effectivement on a du mal à faire émerger le concept de citoyen de dire de quelqu'un qu'il est directement libanais mais on est toujours oui mais libanais mais vous êtes druse oui mais vous êtes arménien mais ouais. vous êtes c'est cette euh, euh, non pas renier origines, non pas euh, renié euh, les métissages aussi parce qu'il faut vous donner, vous, vous affirmer qu'effectivement, il peut y avoir des métissages il faut que les cultures se rencontrent hein, c'est cette ouverture à l'autre aussi que, dont vous parlez, mais euh, vous refusez euh, qu'on catalogue un individu, de même que pour la femme vous voulez, ou pour l'homme qu'on l'emprisonne le, 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 dans des représentations vous ne voulez pas aussi qu'on assigne euh, identitairement les gens
2: oui je vais revenir à, à une idée que je développais dans le troisième sexe
1: ou à une identité lu,
2: que nous n'avons pas lue parce qu'il n'est pas euh, Qui s'appelle Humanus. Ouais. Humanus, c'est l'être humain, humanitaire ou humaniste ou euh, c'est-à-dire humain dans le vrai sens du terme. Et j'ai utilisé cela comme, pour moi, pour exprimer l'idéal de ce que nous devons tous être. Au-delà de toutes ces caractéristiques qui, comme vous le dites, nous, que nous ne devons pas euh, tuer ou, ou euh, annuler. Mais, oui. Non, mais qu'ils ne nous qu qu définissent pas. C'est notre humanité qui doit nous définir. Et donc, moi, j'aimerais bien vivre même, pas seulement dans un pays et dans une région où se dire chrétien, musulman, chiite, maronite, sunnite, euh, etc., euh, ne soit plus euh, important, mais même se dire libanais, français, italien, je sais pas quoi, ne soit plus important. Ça, c'est un peu l'utopie. Mais, en effet, au Liban, cette... Appartenance aux étiquettes que nous n'avons pas choisies a atteint des degrés inacceptables et euh, euh, fatales. Je ne sais pas, on dit fatal ou fato. Mmh. Non, <rire> à fait. X ou enfin, à l'est, je ne sais pas. pas. Mais c'est vraiment, ça tue tout ce qu'il y a d'humain en nous. Parce que désormais, euh, même moi, quelqu'un comme moi qui est complètement athée, c'est-à-dire je ne m'identifie pas avec aucune appartenance religieuse, je ne peux pas, je n'arrive pas à exister, à, à exister en tant que citoyen euh, ou que citoyenne sans cette, euh,
0: sans cette euh, appartenance. Et après, il y a les compartiments politiques aussi, parce que moi, on m'a déjà dit, arménienne Arménien, mais oui, mais ou Tachnak, mais ça va à l'infini.
1: Je vous propose une pause musicale, et vous nous, cette fois, nous allons écouter... Je...
2: Je vous propose Tania Saler, oui. aussi une merveilleuse artiste libanaise, avec une chanson qui s'appelle Anna Lilith, et qui est extraite de mon livre, de mon long poème, Le retour de Lilith, en arabe.
1: Alors nous écoutons.
2: Et il y a ma voix aussi.
1: Il y a votre voix aussi.
2: commune <t> commune. <médicatrice> Lilith, أنا المرأة القمران ليليت لا يكتمل أسودهما إلا بأبيضهما لأن طهارتي شرارة المجوم وتمنعي أول الاحتمال أنا المرأة الجنة التي سقطت من الجنة وأنا السقوط الجنة أنا العذراء ليليت وجه الداعرة لا مرئي الأم العشق والمرأة والرجل الليل لأني النهار الجهة اليمنى لاني الجهة اليسرى والجنوب لاني الشمال انا المائده وانا المدعوون اليها انا المراه المراه الالهه الام والالهه الزوجه تزوجت الحقيقه والاسطوره لأكون الاثنتين انا ليليت الزوجه المختاره أو الزوجة المطلقة الليل وطائر الليل أنا لليت النعدان الابيض لا يقاوم سحري لأن شعري أسود طويل وعيني تمرد لا المرأة النوع
0: sur cause commune dans le monde en question avec Joumana Haddad et
1: Isabelle Cortion. Joumana Haddad, nous étions en train de parler de la difficulté d'exister en tant que citoyen au Liban. Et c'est vrai que les auditeurs et les auditrices n'ont pas forcément une représentation euh, très facile et très claire de de la situation euh, au Liban, comment on est effectivement catégorifié et classé Vous, vous êtes né dans telle communauté, donc vous appartenez à cette communauté et la difficulté d'en sortir. Parce que euh, l'émancipation et l'émergence de l'individu, ça commence aussi par la possibilité effectivement d'exister en dehors d'une simple appartenance communautaire. Oui,
2: moi je parle toujours... Euh et je répète, aussi dans le troisième sexe, il faut sûrement il faut vraiment, le publier ce vraiment, livre ici. Vraiment. Mais je parle de la valise. On reçoit chacun à notre naissance une valise avec dedans plein de trucs qu'on n'a pas choisi du tout et qui souvent définissent la, toute la vie des gens qui la reçoivent. Il y a beaucoup de gens qui n'ouvrent pas la valise, qui ne voient pas ce qu'il y a dedans, qui ne décident pas pour eux-mêmes si ce qu'il y a dans cette valise, c'est-à-dire euh, appartenance religieuse, appartenance nationale, idée politique des parents, euh, nom, prénom, tout ça, tout, tout ces, euh, tout, tous ces repères qui, euh, qui, euh, qui forment souvent euh, les conditions de vie et, et les décisions de toute une vie des gens, ils ne les euh, questionnent pas. Et moi, je parle de la nécessité d'ouvrir cette valise. Chacun a notre propre rythme, mais c'est une responsabilité. C'est évident, je le dis toujours aux jeunes, ouvrez la valise et choisissez pour vous-même. Ce qu'on ne voulait pas, ce qui ne vous convainc pas, il faut le jeter. Il faut choisir autre chose, ou bien ne, ne rien choisir du tout, mais ne vous laissez pas définir par des, des, des éléments que vous n'avez pas choisis vous-même. Et
0: d'ailleurs, dans les langues sémites, hérité, c'est peser. Ouais. Et qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on...
2: qu'est-ce oui, qu'on qu jette. Et donc, voilà, au Liban, comme vous l'avez si bien dit, on n'est pas libanais. On est ou maronite libanais, ou euh, melkite libanais, ou arménien catholique libanais, ou chiite musulmans libanais. Donc, c'est vraiment... Nous sommes dans le décimage, dans le, dans le mini-appartenance. Mini Une infinité de
1: microcosmes. Et c'est la
2: raison pour laquelle, d'ailleurs, nous ne sommes pas un peuple jusqu'à maintenant. Je ne veux pas aller aux sources, parce que à la source de toute cette division, il y a sûrement la France et l'Angleterre qui ont fait ce partage et qui ont fait euh, cette euh, disons cette euh, ce compromis avec les différentes forces afin de satisfaire tout le monde et ça ça a fait notre euh, disons notre euh comment dire ça Notre ça, faiblesse notre Pas seulement faiblesse, c'est plus que ça. C est, c est...
1: Notre perte, ça a causé ça notre a perte Ça a causé notre perte. D dès dès le début, système... on était
2: condamné au Liban à ne jamais nous transformer en la, pays.
1: L'état multiconfessionnel libanais, où, après avec le Liban qu'on a célébré pendant de nombreuses années jusqu'à la guerre civile, dont on pourra parler aussi en 75 que ouais. vous connaissez d'ailleurs comme la troisième de votre héroïne dans le roman. Ouais. Euh, donc, état multiconfessionnel, mais on a l'impression que cette structure, elle est arrivée, elle est à bout de souffle, elle est oui. épuisée et que c'est... Vous pensez que on... Enfin, vous aimeriez qu'on sorte de ça et qu'on repense... Et
2: il, faut, euh, il faut. Elle n'est pas, pas épuisée, elle est mortelle. Parce que, euh, tant que nous insistons, ah comme c'est beau cet état multi... Quand, tant qu'on utilise déjà multiconfessionnel, confessionnel tant qu'on parle euh, de l'importance de vivre ensemble, ça veut dire qu'on qu ne voit que débat. nos différences. Oui. C'est-à-dire il y a toujours l'autre, mmh. les autres plutôt. Parce qu'il n'y a pas qu'un autre. autre euh, oui. On se définit par rapport à l'autre différent. Oui. Et alors, il faut finir avec ça. Il faut finir. Il y a des gens qui me disent, mais moi, moi je lutte pour la laïcité. Entre autres, une oui. partie de mes combats, c'est pour la laïcité au Liban. Et on me dit, mais au lieu de lutter pour une appartenance libanaise, il vaut mieux lutter pour une appartenance humaine. Et je leur dis, mais on ne peut pas passer d'un maronite euh, euh, ou d'un chinois. Euh, directement à l'humain. Au moins, ayons tout d'abord une, une étape de passage qui est au-delà de toutes citoyen ces divisions, Libanais. la citoyenneté. Et puis, on pourrait parler avec tous les autres de l'importance d'être humain. Le passage serait plus naturel, mais là, on n'est même pas citoyen. Et en plus, le fait que moi, je sois une femme avec un pays où le, euh, le, 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 code, euh, le, le code du statut personnel est religieux et non pas civil. Ce qui fait qu'une oui. femme libanaise est différente, une femme euh, chrétienne, euh, même si elle n'est pas chrétienne comme moi, mais née dans une famille chrétienne, euh, et non. une loi différente que, qui, que qui régit qui ses née... affaires qu'une femme musulmane, qu'un homme druze, tout est différent. Comment on peut être des citoyens si on n'est pas et le, le minimum égaux devant partie. la loi, tout d'abord Devant la loi.
1: Donc, c'est un peu la, la difficile et l'impossible émergence de l'individu. Oui, et exactement. De, dont dont, dont et il est et question. C'est-à-dire que l'individu, c'est celui, celui qui, effectivement, euh, existe en dehors de sa communauté qui oui. n'est pas simplement pensé comme appartenant à une communauté, mais qui existe en tant que... qui fait un tout autonome. Oui. C et c'est pourquoi
2: la réflexion, c'est-à-dire, il faut... Euh, moi, je trouve, je viens de, de fonder une ONG oui. qui a pour but euh, euh, de sensibiliser les jeunes et de les faire réfléchir à tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent Comment ce qu'on leur cette donne ONG Centre Joumana Haddad pour les Libertés. Et nous avons quatre, quatre quatre axes qui se rejoignent l'une l'autre. La laïcité, mmh. l'égalité, l'inclusion parce que les, les LGBT souffrent beaucoup aussi au Liban et dans les pays arabes. Et puis les libertés individuelles. Mais pour moi la laïcité, ça a déjà ça pourrait euh, se euh, répercussionner positivement tous les autres parce qu'ainsi nous aurons une même loi qui régirait tout nos, toutes nos affaires. Il y aurait plus de cohésion sociale, plus de de dignité humaine, plus de décence. Il y a un manque de décence aujourd'hui au Liban, au niveau politique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'étais présentée, moi et d'autres indépendants. Aux élections. Oui. Taline, oh oui. vous savez que ma meilleure amie, oui. euh, c'était euh, 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 notre voisine euh, dans l'immeuble. Elle était arménienne et elle portait votre nom. Donc à chaque fois <rire> que je dis Taline, j'ai un sentiment de revenir dans mon enfance.
0: Et en tout cas, ça me fait très plaisir à chaque fois que vous le, que vous le prononcez. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, la lecture du livre des reines. Euh, c'était particulièrement plus difficile pour moi parce que j'ai aussi des origines arméniennes. J'ai aussi deux grand-mères euh, qui ont survécu ou pas ou au pas. génocide des Arméniens. Euh, et euh, malgré cela, euh, il n'y avait pas de, de, de pathétique. Il y avait une grande dignité dans, dans la narration de, de, de ce récit euh, qui passe parfois par la troisième personne, qui passe parfois pour la fiction, comme pour dire plus vrai. Et euh, je conseille réellement euh, à nos auditeurs euh, la lecture de ce roman qui, pour le coup, a trouvé euh, publication chez euh, Jacqueline Jacques Chambon. Chambon. Euh, Madame Haddad, qu'est-ce qu'il vous reste à écrire Beaucoup. Beaucoup. Je
2: n'aime pas l'idée que euh, la littérature euh, doive nécessairement puiser dans la dans la souffrance, mais malheureusement, c'est souvent le cas. Et il y a beaucoup de souffrances tues, non dites qui ont besoin d'être euh, d'être exprimées. Il y a beaucoup de euh, euh, disons euh, de douleurs. Euh, vers lesquelles je ressens une responsabilité, même quand elles ne sont pas miennes. Euh, L'héroïne de mon roman euh, prochain est un personnage secondaire dans ce roman. Je suis en plein dans l'écriture. Euh, et puis, euh, je trouve beaucoup de choses euh, encore à dire. Je pense que c'est euh, vraiment, pour moi, l'écriture est l'écho euh, de l'existence pour moi. C'est-à-dire, c'est... Je n'existe euh, réellement qu'à travers ça et c'est un moment de, de vérité absolue. Que j'essaye souvent de de rendre aussi dans ma propre vie, dans mon combat politique. J'essaye chaque jour en me réveillant de résister à tout ce qui euh, me chuchote, de me de me taire ou bien de devenir beaucoup plus souple, beaucoup plus euh, de, de négocier un peu plus. Et il faut une, une une force énorme pour faire ça parce que c'est chaque jour, chaque minute, il y a quelque chose même parfois qui vient de l'intérieur de la famille une forme de, euh, de, de, de disons, de, 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 je l'appelle le terrorisme euh, euh, émotionnel, euh, familial, euh, une forme d'intimidation euh, qui est encore plus difficile à, à affronter, mais il faut affronter. Et c'est l'écriture, c'est les mots qui me donnent, c'est ma foi en un monde meilleur aussi. C'est toutes ces deux choses qui me donnent la possibilité de continuer. Mais il y a encore beaucoup à dire pour moi.
0: Et est-ce que
2: vous enseignez un peu
1: oui, vous avez enseigné, en tout cas l'université américaine. J'ai enseigné pendant
2: quatre ans à l'université, mais là j'ai trouvé avec mon ONG oui, oui, une autre sais. forme d'enseignement, je pense trans, beaucoup plus directe de oui, transmission oui. Euh, de ces valeurs parce que je crois vraiment que le changement commence par la tête. C'est ainsi que j'ai pu exister avec euh, les lectures que j'ai faites. Euh, malheureusement, nous vivons dans un monde où les jeunes lisent de moins en moins, oui, donc il faut sais. trouver d'autres moyens de leur transmettre ces ce, ces, ces horizons euh, différents, ouverts,
0: humains, et euh, je vais sûrement le faire. Et qu'est-ce que vous voudriez conseiller aux jeunes femmes de ce monde Ah ben, de,
2: de, je, je ne me permettrai pas de, de, de conseiller, mais je dirais qu'il faut euh, qu'il faut jamais arrêter de lutter, parce que euh, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, être femme jusqu'à maintenant euh, veut dire euh, ne jamais baisser les bras. Et euh, même dans, dans des cultures et des sociétés où il peut sembler à certaines euh, que, bon, c'est derrière et nous, le euh, on, est, euh, on, a, on a déjà terminé avec ça, il faut, il faut passer à autre chose. Non, ce n'est pas terminé, c'est un piège. Oui, et et le patriarcat régression. est là, il nous guette. Même en juste point. en observant, par exemple, je parlais l'autre jour d'une photo qui réunissait tous les chefs de l'Europe
0: la femme était à l'extrême gauche moi, je, il n'y a, a qu'une qu ou deux femmes je ne me rappelle plus mais c c il n'y en avait qu'une seule et elle était c'est euh, vraiment pour moi
2: c'est terrorisant alors il ne faut jamais dire c'est fini parce que la politique en particulier c'est très important c'est comment on arrive on pourrait arriver à changer un peu de ces, tous ces systèmes corrompus qui, qui, nous, qui, nous, qui sont comme des gangrènes ouais. à l'intérieur de nos, de nos têtes et de nos vies
1: Shoumana Haddad, euh, dans ouais. un de vos livres, je crois que c'est Superman est arabe, vous l'édiez aux sept femmes en vous.
2: C'est le, le retour de l'élite. C'est le
1: retour de l'élite. excusez-moi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces sept femmes en vous
2: Alors, euh, lorsque euh, j'ai euh, complètement perdu la foi, euh, bon, pas perdu la foi, mais gagné l'athéisme, je, je préfère le dire de cette façon. Euh, lorsque j'ai gagné euh, Vous avez cette passé forme par une de... phase agnostique. J'ai passé par une phase agnostique. Et ensuite, j'ai euh, ressenti, euh, surtout en découvrant Lilith, le besoin d'inventer, chacun de nous d'ailleurs et chacune, nos propres mythologies de création. Et c'est là où euh, euh, il m'a plu euh, de, de m'inventer cette histoire de cette femme, cette femmes qui sont à la fois euh, mes, euh, mes ancêtres, mais aussi euh, mes vies passées et aussi mes euh, convivantes, c'est-à-dire elles vivent en moi.
3: Vivent
2: en et, euh, et je les écoute parce que c'était pour moi une façon euh, de parler de toutes ces guerres euh, à l'intérieur de moi, hein, toutes ces voix qui, qui sont toujours... Euh, en, en, en opposition, mais aussi en opposition qui veut le bien du groupe et non pas en opposition qui veut casser, euh, qui un veut casser l'harmonie, exactement. des tensions.
1: Euh... Et c
2: et en plus, euh, je parlais déjà cette langue et je me suis dit ah oui. ce chiffre de 7, ça me ah bah, c'est un chiffre euh, possible. <rire> c'est euh, ma façon de réinventer exactement la théologie, exactement, la théologie euh, réinventée à, euh, à travers euh, oui. Notre histoire individuelle.
1: D'accord. Et alors, on peut en savoir un petit peu plus sur. Euh, Sur quelles sont les prénoms D'abord, peut-être c'est plus facile pour vous dire les, les sept langues que vous parlez. Les sept langues, c'est l'arabe, le français,
2: l'anglais, euh, l'arménien, l'espagnol, l'italien et l'allemand. Et là, je suis en train d'apprendre le portugais, mais avec euh, peu de temps, malheureusement. Les langues me passionnent. Je pourrais passer toute ma vie à ne faire qu'apprendre des langues et à voyager, à rencontrer les gens. J'aime beaucoup parler avec l'autre échanger parce que chaque fois, j'apprends beaucoup. Oui, en écoutant. Ce qui est très rare,
1: c'est que, par exemple, euh, ce livre des reines, vous l'avez écrit en anglais.
2: Je l'écris en anglais. Il y a d'autres
1: livres qui sont traduits, mais que vous avez écrit en arabe. D'autres oui. livres que vous écrivez en d'autres langues. Enfin, C'est très rare d'avoir quelqu'un qui oui. écrit en plusieurs langues. Oui,
2: oui. mais c'est aussi ma façon... Et il de... y avait papa, quand même <rire> il y avait quoi mon papa et ton Jesus. papa <rire> et donc euh, voilà c'est euh, passionnant pour moi de pouvoir creuser euh, dans ces sept mais euh, désormais je suis, euh, je suis euh, presque sûre que c'est beaucoup plus que ça ouais. euh, parce que nous sommes tellement tellement multiples que nous pouvons englober tout le monde en nous euh, je peux vous devenir, c'est à dire ouais. si je le voulais je pouvais, je peux vous transformer en une partie de moi. Et c'est ce qui rendrait... C'est
1: l'échange entre les êtres humains. Exactement. C'est l'enrichissement mutuel. Oui. Et alors, c'est cette femme un peu plus, dites-nous un peu plus.
2: Alors, cette femme, en parlant par exemple le français, elle est... Elle est un peu plus euh, plus lucide qu'en parlant l'arabe. En arabe, elle est plus passionnée, plus en colère, plus indignée. Euh, l'anglais euh, lui donne euh, lui donne la possibilité de dire et euh, euh, de voir devant elle euh, c'est plus c'est plus mathématique l'anglais c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle j'ai écrit les trois essais en anglais je ne sais pas comment j'ai pu Écrire le roman, un tel roman en anglais, ça reste à, à, pour moi à découvrir, à comprendre, un autre roman, sans parce doute. que je croyais que je ne le pouvais qu'écrire en arabe. Mais c'était aussi peut-être la raison pour laquelle j'ai pu et je voulais éviter absolument le pathétique. Je voulais raconter cette histoire avec colère. Et donc, euh, j'avais peur qu'avec l'arabe, je ne sois trop. Euh, dans l'émotion dans l'émotion contenu Et donc, je voulais mettre L'anglais vous peu a permis
1: de créer une distance. Une maintenir distance. une distance Exactement. et d'éloigner tout pathos.
2: Oui. Avec l'italien, je suis toujours amoureuse.
1: Oui. Je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours amoureuse.
2: Ça peut paraître un ouais. cliché, mais je suis toujours ouais. comme ça. Ouais. Euh, et donc, c'est ainsi. C'est toute une multiplication. Mais. Il faut dire qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas que des femmes. Oui, bien Et puis, qu'est-ce que ça veut dire être une femme désormais Avec tout ce qu'on qu est en train de découvrir euh, comme nuance à l'intérieur de nous. Euh, quand j'étais très jeune, parce que ça, ça m'agaçait ça la façon dont mon père me traitait, euh, c'est-à-dire avec un peu de condescendance, non pas euh, une condescendance issue d'une d'une conviction que la femme est moins, mais une, une façon de, de dire que je suis plus vulnérable que mon frère. Je, vou je voulais être un homme. Je me disais, pourquoi je ne suis pas née un homme Ensuite, je suis passée à la célébration de ma féminité. Et là, je, je me rends compte, mais... C'est quoi cette, ce, ce binarisme Qu'est-ce qu'il veut dire mmh. en fin de compte Est-ce que nous ne sommes pas tous des mélanges Qui est-ce qui a décidé au-delà de la biologie qui fait que je sois biologiquement une femme ou une femelle Qu'est-ce que j'ai dans mes émotions, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme qui, euh, qui appartient à ces deux euh, sexes il y a beaucoup plus d'autres sexes aussi. Et donc, ça m'a ça permis aussi de me multiplier euh, euh, au-delà de cette euh, dualité qui, qui est très, très
1: réductive. Toutes ces femmes, elles vous permettent de tout constamment rebondir, de vous démultiplier. Et c'est aussi la façon dont, dont la parole, aussi, elle, enfin, la, la verve littéraire en vous, cette extrême vitalité. De, de la langue qui, comme si une seule langue ne pouvait pas exprimer toute l'énergie créatrice en vous.
2: Oui, ça c'est euh, ça pourrait être l'une des raisons, peut-être. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie en moi, pas seulement dans le sens de la création, mais aussi dans le sens de l'action, oui. c'est-à-dire j'ai toujours besoin euh, de, de de faire quelque chose. Et c'est pourquoi d'ailleurs euh, le, le militantisme c'est toujours euh, a, a toujours
0: presque toujours accompagné l'écriture parce mais, que oui. le, le, la racine de la poésie c'est Faire créer... Et c'est normal que vous soyez une femme d'action. Ouais. Et moi, parfois, je suis désolée, je suis distraite, mais je... nos auditeurs ne le savent pas, mais vous êtes d'une beauté étourdissante. Oh, et en fait, quand on vous écoute parler, on veut juste être passif et écouter. Oh, merci. Et on oublie qu'on anime une émission. <rire> merci, Taline. Bon, j'aimerais
2: bien, si vous me donnez la possibilité, euh, de vous dire euh, un de mes poèmes en arabe. Ah, euh, oui, oui bien sûr. Euh, c'est un Extrait du poème Le Retour de l'élite, et je vais en lire un extrait en arabe. Anna Lilit, il a tout le min manfaha. Anna Lilit, Al m'a raté La yatamolosu d'acaron min cadre. Wa la yuridu d'acaron. ان يتملص انا ليليت العائده من منفاها لارث موت الام التي انجبتها لا اقف الا على حافه لا ارجع الا من موت لا اصعد الا من حلكه أنا لليت الكأس أنا الساكب جئت أقول لي أن أشرب أكثر من كأس جئت أقول الساكب أعمى جئت أقول آدم آدم أنت مشغول بأمور كثيرة أما المطلوب فواحد
1: Magnifique, c'est magnifique. J'espère que beaucoup d'auditeurs vont pouvoir vous entendre et comprendre. Mais ce poème, moi, je l'ai lu en français. Euh, c'est bouleversant. C'est magnifique. Je recommande vraiment à tout le monde. La...
0: Peut-être qu'on peut le lire en français. est ce pour...
1: que vous voulez nous si, dire Si, si, oui. si
0: Taline pourrait euh, en lire un extrait. Est-ce que vous savez un...
1: C'est le début. C'est tout le début.
0: Chant de Salomé, fille de Lilith Je ne crains pas Satan, car Satan rêve de moi À chaque fois que je ferme les yeux et me balance devant le miroir, il me voit Satan ne m'effraie pas Et je danserai sur les cendres rouges des d'Hérode Je boirai les vins des mains des vierges J'embrasserai mon aimé sur la bouche Pour que la mort me sourie une dernière fois Oh toi, mon amant parfait Maître du désert et dompteur des hyènes, n'entends-tu pas ta guillotine, mon cœur t'appeler Viens, Jean, je suis le collier fiancé à ton cou tranché. Viens à me baptiser avec le soleil qui t'a bruni. Pour toi seul je suis revenue, Que ton sang que j'ai versé te montre le chemin. Je suis l'élite, la déesse des deux nuits qui revient de son exil, la diablesse des alcôves, l'élite. Élite qui revient de la prison de l'oubli blanc. Léon du Seigneur et déesse des deux nuits. Je recueille ce qu'on ne peut recueillir dans une coupe. Et je le bois, car je suis la prêtresse et le temple. Je ne laisse la lit à personne pour qu'on ne croie pas que je me suis désaltérée. Je me fais l'amour et me multiplie pour créer un peuple de ma lignée. Puis je tue mes amants pour laisser la place à ceux qui ne m'ont pas encore connu. Oui. Vous m'avez émue. Oui. Je me vous
1: suis auto-émue, mais c'est votre texte qui est émouvant. Vous aussi, votre texte qui est très est, émouvant. Est Et encore une fois, on recommande la lecture de ça. Le pouvoir poésie. pouvoir poétique. Mais alors, dans vos écrits, vous parlez souvent des ongles. Oui. Alors ça, je voudrais bien, si vous voulez bien, que nous en parlions. <rire> creuser avec ses ondes
2: écrire avec écrire les
1: avec les ondes oui. toucher griffé
2: parce que pour moi écrire a toujours été synonyme de c'est très féroce euh... ma rencontre avec l'écriture n'est jamais douce euh, indulgente c'est toujours une guerre euh,
1: une guerre
2: avec moi-même, avec, avec, moi avec le monde dans lequel le monde je vis, lequel avec vivez. la langue, avec euh, les voix que j'ai dans ma tête, les qui sentiments. me disent mes sentiments. Et, et donc, euh, euh, je, je sens toujours que j'écris avec ma propre chair, en me creusant, en me faisant mal, euh, avec mon sang. Et, euh, et c'est le cas d'ailleurs euh, très le cas avec le livre des reines, parce que vous pouvez imaginer combien cette guerre en particulier, c'est-à-dire ce livre en particulier, a été euh, dur mais il y a aussi beaucoup de poésie dans ce roman.
1: Oui. Euh, surtout dans façon, les monologues dans vos intérieurs. Vos oui. Je ne peux pas... En italique, qui transparaissent oui. en italique. Je ne
2: peux pas ne pas écrire de la poésie.
1: Oui, mais même dans les essais, je même le dis pour les, les auditeurs, et il et y, y a des écritures et des moments où cela respire. Et c'est la poésie, et c'est oui. extraordinaire. Oui. Cette façon dont, de toute façon, avant même d'aller à l'écriture romanesque, il y avait une composition oui. euh, de l'œuvre, de, de l'ouvrage chez vous, où il y a toujours un moment donné où c'est la poésie qui est reine.
2: oui. Oui, parce que la poésie est féroce, ou n'est pas. Pour moi, c'est ainsi. C'est le, c'est vraiment l'essence du cri. Euh, et, et donc, euh, c'est la façon avec laquelle je j'arrive à exprimer, euh, je ne dirais pas le mieux, mais le plus euh, intensément possible euh, tout ce qui tout ce qui me me prend à la gorge, tout ce qui essaye de m'étouffer. Donc c'est comme ça, c'est un g et, et c'est toujours euh, très féroce, c'est très euh, intense.
1: Alors, vous avez d'autres euh, amis poètes au Liban
2: Oui, euh, j'ai des amis euh, poètes, j'ai des amis euh, euh, romanciers, j'ai des amis qui ne sont ni l'un ni l'autre et qui, pour moi, sont les poètes de la vie parce qu'il y a aussi une autre forme de raconter la vie en la vivant et je les admire parce que, qu'elles, surtout des femmes, n'arrêtent pas euh, de, de raconter euh, euh, la bonne histoire, celle qui pourrait nous sauver.
1: Alors, notre émission va toucher à sa fin. Je vous remercie, Joumana Haddad. Merci, Taline Cortian de votre présence. et moi je si vous remercie Quentin, toutes
0: les deux. C'était un très Régis. beau volet.
1: C'était une très belle émission et nous vous attendons très vite de retour à Paris pour une nouvelle émission, Joumana
2: Impatiente. Merci, Merci
1: beaucoup.
0: beaucoup. Au
2: revoir.